0: お祈りををって始めたいいと思まますす一箇所聖書を読みします第2サムエル7章12節から13節「あなたの日数が満ちあなたが先祖とともに眠りにつく時私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし彼の王国を確立させる彼は私の名のために一つの家を建て私は彼の王国の王座を徳徳えまでも固く立てるお祈りいたします恵みと誠に富んでおられる私たちの父なる神様アドベント第2週に入りましたあなたの御子イエス・キリストが人となって地上に来てくださったことを感謝する日が近づいておりますイエス様が神としての在り方を捨てることができないとは考えられないで人となってくださりこの地上において神の国を始めてくださったことを心から感謝いたしますでの神様2023年も最後の月になりましたウクライナとロシアの戦争に続いてイスラエルとハマスの戦争が続いています神様多くの人たちが世界大戦前夜の予感を感じていますしかし私たちは今日ともに集まりたとえ悲惨な出来事が多く続くこの世の中にあってもあなたご自身がこの世界の主権者であることを告白いたしますそして塵に過ぎない私たちに目を留め私たちを愛しあなたを恐れるものすべてに最善をなしてくださる方であることを信じます神様どうか戦乱が続いている国々に一日も早く平和が訪れますように神様また先週も私たちは行いにおいてまた思いにおいてあなたの前に罪を犯しましたどうか私たちの罪をイエス・キリストの十字架の父潮によって許し清めてくださいそしてあなたの御子が始めてくださった神の国がやがて完成するその日を待ち望みつつ喜びと感謝を持ってこの一週間をあなたにお捧げできるように導いてください。この礼拝のためにご奉仕をしてくださっているお一人お一人の上に、神様どうかあなたの恵みが豊かにありますように、またどうかこの小さなものの奉仕も御手の中でお持ちください。一切のことをあなたにお委ねし、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン、えー、この朝はえー、ローマ人の手紙の8章26節から30節というところを通しまして全てのことが共に働いてそういうタイトルで説教させていただきますアドベント2週に入りましたのでイエス様のご降誕んを待ち望む日々が続いております、まあ、同時にですね12月ですからこの2023年という年を振り返るそういう時期でもあります、まあ、皆さんにとっては、この2023年はどんな年であったでしょうか、まあ、私もかなりもですいろいろなことを経験させていただいた年でありましたけれども、まあ、一つ生まれて初めて経験したことがありました、それはです、ね、ヨーロッパに行ったときに、このスーツケースをなくしたということなんですね。ここれはあのアムムステルダムからハノーバーバとというところに行く途中で私たちのスーツケースがなくなってしまいました。えー、確かですね8月29日のことであったと思いますけれども、皆さんにもおそらく祈っていただいたと思います。でそれからですね毎日のように、まあ、航空会社にメールを書いたり手、電話をしたりして、どこにあるのか調べてくれということで連絡をしましたが、見つかりませんでした。ででですすかから結局ですねススイスで下着とか衣服とかスーツケースも買って、まあ、帰ってきたわけですけれどもでそして、えー、このスーツケースがやっと届いたのはあ失ってから50日間経った後でありましたまあイライラしてそ、えー、のスーツケースを待ち望みまたひょっとしたらもうなくなってしまったのかなと思いながら過ごした50日間でありましたけれどもでも蓋を開けてみると無事に名古屋の家までスーツケースは届けられてしかも、ですねこのスイスで購入した衣服、スーツケースの費用は全部航空会社が持ってくださるということになりました。ですから、今、我が家にはスイスのジーンズとか、スイスのシャツとか、スイスのスーツケースが我が家にはあります。で、本日の説教をこう準備しているときに、そのことを思い出しました。すべてのことが共に働いてということであります。前回私が説教させていただいた時には、ローマ人の手紙の8章、18節から25節を通してお話をさせていただきました。そこで私たちのクリスチャンの人生というのは、救われてはいるけれども、まだ完全ではない、そういう話をさせていただいたかと思います。もちろん、イエス様の十字架でのあがないは完全であります。そして私たちが、イエス様の十字架のあいを信じているならばその人は完全に救われていますしかし私たちの体はまだ永遠に生きる新しい肉体には変えられていないわけですねその意味で私たちはまだ完全に救われてはいないと言えるわけですですから私たちはこの私たちの滅びく体がやがて新しい滅びることのない栄光の体に変えられるその日を待ち望みながら今この地上での生活はうめいているうめきがあるということを話したと思いますそれは人間だけではなくて神が想像してくださった全ての秘蔵物もやがて新しくされる日を待ち望みながら同じようにうめいているのだとパウロは言っていました。まあ、言い換えれば、生みの苦しみをしているのが今のこの私たちの状態なんだと、パウロは表現していたわけです。まさに、新しい命、神様によって世界は全く新しくされる、その新しい世界を生み出す前の生みの苦しみを私たちは今、経験しているのだということを語りました。で本日ですね司会者の方に読んでいただいた箇所はこの精霊も言葉にならない埋めきを持って私たちのために取りなしていてくださるということが記されています実は私たちは何をどう祈ってよいのかわからないからだというんですねそれどころかしばしば私たちは神の御子と心ではない的外れなことを祈ってしまっているというわけですまあ、先日、えー、この教会に来てくださった先生が、イエス様が取りなしをしてくださっているということは、一体どういうことなのかということを説明してくださったと思います。それは、イエス様が私たちが祈った、まあ、不必要な祈り、あるいは聞かれてしまったら、実は大変になるような祈りを取り除いてくださっているのだということを語ってくださいました。イスラエルが他の国々のように私たちも王が欲しいんだと求めた時にそれは神の御心ではありませんでしたでも誰もそれを止める人がなかったので神様はあえて彼らを悪い思いに引き渡されたのだと言われましたそれはイスラエルの間違った祈りを正してくれる人取り直してくれ,たくれる人がいなかかったたらででありましたでも私たちのこの時代はなんと恵まれた時代かと思うんですね聖霊なる神様もイエス様も私たちのために取りなし私たちが神の御心でない祈りを祈ってしまった時にもそれをかなえられないようにうめきながら私たちの祈りを導いていてくださるのであります。やがて、完全に新しい肉体をいただいて、完全な救いを得ることを可能にしてくださったお方が、どんなに私たちを愛しておられるのか、どんなに私たちを愛を持って救い出してくださったのかということが、この28節から30節までに記されています。まず28節をお読みします、有名な箇所でありますね。神を愛する人たち。すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。ソ、まあ、うパウロは書いています。このご計画っていうふうに書かれているところは英語の訳では時々目的となっている訳があります。神様を愛する人というのは別の表現で言えば神の目的に従って選ばれた人召されたた人人さとということができます私たちの心の中に神様を愛する愛があるならばそれは神様がその目的に従ってあなたを召してくださったからでありますまた反対に言えば神様を召してくださった方には神様を愛する愛が与えられているということだと思います。まあ、私はオーミョフという団体で働いていますけれども、オーミョフでよく知られていることは、日本にはクリスチャンが少ないということですね。そういう中から宣教師が送られているんだということで、時々驚かれることがあります。時々ですね、私も、なんで私はクリスチャンなんだろうかと思うことあるんですね。皆さんはそういうことないでしょうか。なぜ私はクリスチャンなんだろうかかこのの国ででおそそららく人人に1人ししいいいないそれぐらいの割合でしか。クリスチャンはいないこの国でどうして私はクリスチャンなんだろうかそういうことを時々思うことがありますでもちろんそれは私が16歳の時にですねこの教会で信仰を決心して生命を受けたということがもちろんありますでももっともっと大切なことはこの天地万物を創造してくださった神様がこの小さな私にも目を留めて神様の目的のために召してくださったという、そういう事実であります。そして、それは私だけじゃなくて。多くのクリスチャン、すべてのクリスチャンたちにとって、それは真理であります。神様が選んでくださった人は、もはや自分の欲望のために。自分の野望のために生きるのではなくて、神様の。目的にに生ききるようになっていきますそしてそのように生きていく人たちに対しては神様が全てのことをどんなことをも共に働かせて益としてくださるというんですね全てのことってありますからその中にはさまざまな困難や苦難も当然含まれてくるわけですしかしそれでもそれらをもう共に働かせて神に召された私たち、神を愛する私たちに対して、益としてくださるというんですね。でこの箇所のときにいつも思い出されるところは、ヨセフの人生ではないでしょうか。旧約聖書の人物でヨセフという人があります。父親、ヤコブに溺愛された少年でありました。それゆえに、他の兄弟たちから、妬まれ、恨みを買っていきます。そして、エジプトに、奴隷とししてて売られてしまうんですねでも神様はヨセフに物事を管理するそういうたものを与えてくださっていましたですからこの侍従長ポティファルという人にこの目をつけられてそしてこの方のところで仕えていくようになっていくわけですねでもまたそこでこのポティファルの奥さんから乱暴しようとしたと因縁をつけられてそして牢獄に入れられてしまいますしかしそこから夢を解き明かしたことを通して牢獄から出されエジプトにおいてエジプトの総理大臣のような地位にまでつくようになるわけですね危機になった時にヤコブの子供たちが穀物を買いにエジプトまで出かけていきますそこでヨセフと兄弟たちは久しぶりに再会するんですねでもあまりにも立派になってしまったヨセフに兄弟たちは気が付かないわけですそしてついにヨセフは自分のことを兄弟たちに知らせるというシーンが出てきますこれは創世記の45章の4節から8節のと,ところですけれども私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を遣わし、命を救うようにしてくださいました。というのはこの2年の間、国中に飢饉が起きていますが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないからです。神が私をあなた方より先にお遣わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残しまた大いなる救いによって、あなたたた方を生き延びさせるためだったのですですから私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです神様はヨセフという人のことをよく知っていました彼がどんな性格なのかどんな思いを持った人間なのかそういうことをよく知っておられましたヨセフもまた神を愛する人でありました完全ではない荒けずにの人ではありましたけれども神を愛する人でありましたですからたとえ兄弟たちの悪意に満ちた行いやポテファールの妻からの陰謀という試練でさえも神様はヨセフの人生の中で用い益と変えてくださったんですねすべてのことが共に働いて益となるというのはまさにこのようなことであります私たちの人生には様々な出来事が起こってままいりますしかし本当に神様を愛し神様に聞き従っていくならば神様は全てのことを益と用いて益としてくださるお方であります神様がどんなに素晴らしいご計画を私たちの人生に持っておられるのかが分かるところがこの29節そして30節のところでありますそこから5つのことをお話しさせていただきますまずは「神はあなたのことを初めから知っておられる」ということです29節に「神をあらかじめ知っている人たちを」とあります私たちが神様を知る前に私たちが神様にこの生涯を明け渡していくその前にすでに神様はあなたや私のことを知っておられるんですねここれは本当に不思議なことであります、まあ、例えば親子のことをちょっと考えてみたいと思うんですね。まあ、親というのは当然子供が赤ちゃんの時から知ってるわけですね。もう生まれた時からこのおむつを変えたり病気の時には看病をしたりして子供を育てていきます。しかし子供の側からすると生まれてすぐに自分の親はどういう人物なのかどういう経歴を持った人間なのか分かるわけではないわけですね。言葉を学び親とのコミュニケーションができるようになるまでにずいぶん時間がかかっていきますそしてよく言われることでありますけれども本当の意味で親の愛がわかるというのは自分が親になった時だと言われますそのように神様も私たちが神様の存在に気が付く前から実は母の体にいる時からすでに私たちのことをよく知っておられる、そういう方であります。紙幣の作者も、神様は自分を知っていてくださることの驚きを次のように表現しています。これはあの、リビングバイブルという訳なんですけれども、紙幣の139ペの15節から16節のところです。誰も立ち入ることのできない場所で、私が組み立てられたとき、あなたはそこにおられました。生まれる前から。まだ呼吸を始める前からあなたの目は私に注がれ私の生涯にわたるご計画も練り上げられていたのです、まあ、誰も立ち入ることのできない場所というのは母の体のことですねそんな時代から神様は私のことを知っておられたのだと告白しています聖書の神様は私たちがまだ母の体にいる時から私たちのことを知っておられる方であります2番目には神様あなたをキリストと同じ姿にするとあらかじめ決めておられたということです。29節です。神はあらかじめ知っている人たちを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定めておられたのです。神様は私たちを知っておられるだけじゃないんですね。私たちが巫女の形すなわちイエス様と同じような姿同じようなご性質を持つことができるようにあらかじめ定めておられたというんですね私たちは聖書を読むときにイエス様の生涯を知る時にイエス様がどんなに愛と哀れに満ちておられるかを知りますそしてイエス様がどんなに苦労して十字架に至るまでの道を歩んでくださりそして犠牲を払ってくださったのかということを知っていますでもそんなイエス様のように私たちがなるなんていうことは可能なんだろうかとどこかで思っているのではないでしょうかでも聖書によるとそれが神様があらかじめ定められたことだというんですね驚くべきことではないでしょうか例えばある彫刻家の人がいるとしますでそのの人人が人間の像をを作ろうとしているとししてるますよねそしていろんな石材を探していきますこのサイズがいいかあのサイズがいいかこれはちょっと大きすぎるこれは小さすぎる、まあ、いろんな石材をこう探していきますねそして良いふさわしい石材を見つけてそこから一人の人間の像をこの掘っていくとします時間をかけて一人の人間の像をその石材から掘り出していきます神様もそのよううななお方だということいこんです、ね、まずは神様の方からあなたや私に目を留めてそしてこの人を私の子キリストと同じ形に仕上げようと神様の方から決定された定められたっていうことなんですねあなたがイエス様を救い主として心にお迎えし日々イエス様に従っているなら成長はどんなに遅いように思えても神様はあなたをイエス様と同じ姿に日々変えていってくださっているわけですそれはまず神様の方からあなたを神のことしようと定めてくださったからなんですね3番目に神様はあなたは私たちを招いておられます30節です神はあららかじめ定め定た人をさらに飯とあります「メ、ま、シ、あ」という言葉は、まあ、別の言葉で言えば招くとか招待するとか呼び出すそのううような意味があると思います神様私たちをこの世やサタンや自分の欲望に従って生きる生き方から神に従って生きる生き方へと呼び出される招いてくださるお方でありますイエス・キリストを自分の死として、自分の人生の導き手として受け入れるように導いてくださるお方であります。2019年度の話だそうですけれども、まあ、宝くじに当選したのにですね、お金を取りに来なかった人はたくさんいたそうです。その総額はいくらだと思われますかなんとですね、144億円だそうですね。1億円以上のこの宝くじに当たった人が12人いたはずなんですけれども、それぞれの方々はお金を取りに来なかったそうです、あるいはひょっとしたら当たった宝くじが炭素の中にどこかに眠っているのかもしれないですね。たとえ宝くじに当選していたとしても、その当たったくじに気がついて、それを持ってお金を取りに行かなければ、それはその人のものには。なならないわけです同じように私たちもどんなに神様が素晴らしいことをしてくださったとしてもそれを知ったとしてもその神様の招きに私たちが信仰を持って応えていかなければ神様のことをされる道は閉ざされてしまうわけです。4番目に「神様はあなたを義と認めてくださる」ということであります。30節に召した人たちをさらに義と認めと記されています。私たちが神様の招きに応えて自分の罪を神様のない認めてイエス・キリストという方がこの私の罪のために死んでよみがえってくださったのだということを信じるならその人は値なしに神の前に義と認められるのであります。私たちがどのような歩みをしてきたとしても神が人となってこの地上に来てくださりその命と引き換えに私たちを義と認めるために十字架にかかってくださったそのことを信じるならばその人は義と認められるんですねでもそれはよくこの言われるようなですねただで救われるということではありません神の御子の大きな犠牲によって私たちが神の前に受け入れられるということであります。でもこのことはもちろん私たちのこの地上での罪やそういうものが帳消しになるということではありません。この日本という国においてもし犯罪を犯してしまったことがあるとすればそれは日本の法律に従ってきちんと裁きを受けなければならないわけです。でも、天地万物を創造された神様とは一点の曇りもない正しい関係にキリストの十字架の血潮によって私たちは入ることができるそれが義と認められる義人ということでありますそしてそれはただキリストの十字架の贖いによってのみ実現することでありますさらに最後に栄光を与えてくださるということであります。30節です。義と認めた人たちには、さらに栄光をお与えになりました。やがての時に私たちは、決して朽ちることのない新しい肉体が与えられ、そして神の栄光だけが輝く御国に導かれます。その時にイエス・キリストは私たちの長男となり、キリストにあるものはすべてキリストの兄弟となり一つの大きな家族が完成します。私たちは罪が取り除かれて限りなく長男であるイエスキリストにいた者として完成されてそして神のご栄光が表されます。では私たちはやがて栄光の体に神様が変えてくださるんだからこの地上での生活はまあ適当にやっておけば最後は何とかしてくださるんだからそういうことでいいのでしょうかそうではないんですねやがて神の恵みによって私たちは栄光のか体に変えられるからこそこの地上において全てを主に捧げて歩んでいくのでありますマラソンランナーは 42.195 キロを走っていきますそしてですねいつもそのゴールの瞬間をその栄光をおそらく何度も何度も思い巡らすのではないでしょうかしかしそのゴールにたどり着くまでにゆっくりゆっくり歩いていけばいいのでしょうか当然そうではないわけですねまあオリンピックに出るような選手であれば、まあ、2時間あるいは3時間の時間をあるだけの力を振り絞って走り抜かなななけければならないわけです、まあ、私たちは走る必要はないんですけれどもでも同じようにまとわりついてくる罪を捨ててただ主から頂けるご褒美を栄冠を目指して私たちは喜んで主に従い続けていくのでありますでもそのような私たちが主に従うこともまた信仰の生涯を歩んでいけることも実は神様がまず私たちを知り私たちを選び私たちを召し私たちを認め義と認め私たちに必要な知恵と力を与えてくださり聖霊なる神様もイエス様も共に取り出してくださっているからこそ私たちはそのように歩むことができるんですねそしてやがての時に栄光の体に変えられるそういう希望を持ちながら私たちはさまざまな自然や苦難の中でこの世の中で生きていくことができるのであります。でこうやって私たちが神様は私たちに対してどんな計画を持っておられるのかということを知るときに私たちは何を思わされるでしょうか。それは私たちには誇るも何もないということであります。すべては神様が成してくださったことであります。三密体の父聖なる神様が成してくださったことであります私たちが神様に受け入れるためにできることはただこの神様がなしてくださったことを感謝して受け入れるだけなんですねこのような救いを私たちのために用意してくださった神は聖書の神以外のどこにもありませんこの福音を知る時に私たちは喜びと、感謝にあふれるのではないでしょうか。そのにして、神様に愛され、神様に目を留めていただき、神様によって導かれ、新しい命をいただいている私たちですから、神様はすべてのことを、どんなことをも共に働かせて、駅と変えてくださるのであります。この説教の初めに私と陽子がですねヨーロッパでスーツケースをなくしたという話をいたしましたもうその時はですね一体なんでこんなことが起こるんだろうかと思いましたもう下着とか服もいろいろな人に借りたりしてもうなんでこんなことをしなければならないのかと思ったことがありましたでも振り返って今思うことは神様は私たちの信仰を試されたのだなと思いました神様が全てのことをどんなことをも共に働かせて、いくとしてくださる、そういうものであることをお前は信じるのか、そういうことを聞いた気がしました。結果的には、本当に先ほど申し上げましたように、すべてのものが戻ってきました、スーツケースも、また私たちがスイスで購入したものもですね、費用もすべて戻ってきました。でおそらくですね多くの人たちが私たちのスーツケースがこの名古屋市名東区に戻るためにいろんなこのロークをなしてくださったと思うんですねでそのことにも本当に心から感謝をしました神様がなさることというのはそういうことではないでしょうか今も神様の技を妨げようとして働く力たくさんありますイエス様が今から2000年前にこの地上に生まれになった時にもヘルデ王は必死になって、このイエスを殺害しようとしました。馬小屋でイエス様がお生まれになったわけですから、衛生状態が非常に悪いところでありました。その中で何が起こってもおかしくない状態でありました。ヨセフとマリアは、この恐れて、恐れがありましたから、エジプトに逃げる必要がありました。選挙者の中には、今も軍事政権の中で、危険と隣りり合わせで奉仕をしている者たちもあります神様は私たちが何かビニールハウスのような完全に守られた中でこの育つ野菜のようにそのような状況で成長させることを望んでれるわけではなくてまさに荒野のようなところ時には交差点のど真ん中のような環境において全てのことを働かせてて私たちの益と変えてくださるそういういおお方でありますおそらく今週も皆様の歩みの上にさまざまなことがあるのではないでしょうかまた年末に向けてさまざまなことがあるのではないでしょうかひょっとしたら中にはとても喜べないようなことが起こってくるかもしれませんでもそのただ中で神様私たちに次の言葉を告白としてて語るように導かれています神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますこの地上に起こってくるあらゆる出来事の中でその全てを共に働かせて益としてくださる主に信頼して。このアドベントの週も過ごし、そしてクリスマスを迎えてまいりましょう。お祈りをして終わります。恵み深い私たちの父なる神様。本当に二千二十三年は。国外でも国内でもさまざまなことが起こり。時に私たちの心は暗くなってしまうこともあります。でも神様、この聖書によれば、あなたがこの全世界を今も治めておられ、私たち、あなたを愛する者に、すべてのことを共に働かせて、益と変えてくださるお方であるということが約束されています。神様、どうぞ私たちに信仰を与えてください。信仰の目を持って、あなたを見上げ、またこの周りの状況を見ていくことができるように。どうか助けを与えてくださいそして神様、どうか私たち弱い小さな一人一人をも,をも用いて神様、あなたのご栄光をこの世にあって表してくださいますように神様、一場教会のお一人お一人の歩みを神様、あなたの御手の中で祝し、用いてくださいますようにイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメンアーメン